0: Il y sera donc question d'interaction, d'identité, mais aussi d'émotion, avec une dose d'hypersensibilité.
1: Bien sûr qu'ils ont envie d'être plus heureux dans un contexte favorable où on les reconnaît. Mais comme les surdoués qui ont envie d'être reconnus, mais quand tu es à 1 pour 1000 ou un pour 10 000 ou un pour 30 000 d'homologues, tu vois, la question de la reconnaissance, ça, elle est compliquée.
0: Cette phrase est de Fabrice Michaud, fondateur du portail HPI Talent, Animateur du réseau international Les Coloriers, mais aussi formateur de professionnels sur la douance, il accompagne la neurodiversité dans les organisations et les politiques RH depuis près d'une dizaine d'années. Il est enfin conférencier et enseigne à Cage Business School. Dans cet entretien, le premier qu'il fait sur ce sujet méconnu, je l'interroge sur son expertise de coach auprès des adultes surdoués THPI, c'est-à-dire à très haut potentiel intellectuel. Il revient sur cette définition en nous parlant du cerveau particulier de ces personnes, ainsi que de leur singularité propre et de l'écart qui les sépare des individus dits neurotypiques ou encore HPI à haut potentiel intellectuel. Concentrez-vous bien, c'est parti. Bonjour Fabrice. Bonjour Fanny. Écoute, je suis ravie de te retrouver sur ce podcast. Fin 2019, l'épisode dans lequel je t'avais interrogé sur la thématique des femmes surdouées avait suscité beaucoup d'intérêt. Pourquoi aujourd'hui nous avons décidé d'enregistrer ensemble une nouvelle interview et de parler cette fois-ci de THPI. Quatre lettres pour désigner un très haut potentiel intellectuel. Alors c'est un sujet peu abordé, pourtant toi tu as décidé d'en faire une formation qui démarre en octobre 2021. Tu vas nous expliquer pourquoi tu as décidé de travailler cette notion en profondeur, mais avant toute chose, peut-on définir ensemble de quoi nous nous parlons exactement
1: Dans la, la carte commune qui est utilisée, qui est discutable, mais qui est utilisée, donc euh, les, les surdoués, je ne suis pas d'accord avec ça, mais c'est quand même ce qui est retenu, Ils sont dans une échelle entre 130 et 145 dans un écart type, pour, pour d'autres pays ou pour d'autres professionnels, on fait démarrer les surdoués à partir de 125, donc premier écart-type, les écarts-types sont 15 points, 130, 145, ou 125 pour d'autres pays ou 132 pour pour Mensa, deuxième écart-type, 145, 160, on a encore 15 points d'écart, ça c'était HPI, TTHPI c'est au-dessus de 160, 160 c'est le plafond du test, hein, c'est pas le plafond des gens, et puis on peut avoir TTHPI au-dessus de 175 de QI, et... Je rappelle aussi que tout le monde a un QI, le QI ne commence pas à 130. Donc, le, le QI, c'est un continuum avec des personnes qu'on qualifie de haut potentiel intellectuel ou de surdoué.
0: Alors, quand tu nous parles de ces chiffres, tu nous parles bien sûr du QI, donc du quotient intellectuel, qui est mesuré par le test en France qu'on appelle le VICE et qui permet de définir sur la courbe de Gauss les écarts types dont tu parles, c'est-à-dire des écarts de 15 points.
1: Oui, et le whisky pour les enfants.
0: Oui. Aujourd'hui, tu as souhaité nous parler du THPI. Donc, c'est vrai qu'on entend plus fréquemment parler du HPI, du haut potentiel intellectuel. Et toi, aujourd'hui, tu as souhaité creuser ce sujet-là qui est moins abordé. Quelle est d'ailleurs la littérature sur le sujet
1: Ce que j'ai trouvé de vraiment utile pour moi, c'est dans le monde anglo-saxon, plutôt aux États-Unis, et puis après, alors je suis concerné et je fais avec mes cobayes et c'est dans mes dans mes différents métiers, je fais de l'ingénierie pédagogique et je vais je vais extraire des typologies de population un peu toute proportion gardée, euh, ce que faisait Jung avec le, les typologies du MBTI. Donc je les fais avec les femmes, je fais avec certains profils, avec les, les doublements exceptionnels, euh, surdoués, Asperger et THPI. Moi j'aime bien le challenge et quand, quand la montagne est ardue et qu'il n'y a personne, j'aime bien attaquer les falaises.
0: Alors justement, comment est-ce que tu définis les, les différentes singularités que tu as trouvées dans ces profils
1: euh, Ce que je partage, c'est qu'il y a plus d'écarts entre HPI et THPI, c'est-à-dire entre le premier et deuxième écart-type, il y a plus d'écarts de différence qu'entre HPI et neurotypique. HPI neurotypique, on a une progression arithmétique, HPI THPI, c'est une progression géométrique.
0: Oui, quand tu dis plus d'écarts, plus d'écarts dans le vécu par exemple
1: plus de différences.
0: Mm -hmm. Quelles différences, par exemple
1: Dans les différences, j'essaie d'aller au-delà de ce qu'on peut voir parfois, de dire que THPI, c'est plus que si c'était moins. Alors ça, évidemment, que 145, c'est plus que 130, mais ça suffit pas. Donc, il y a des différences dans les décalages. Il va y avoir des différences, par exemple, tu vois, sur des choses qu'on dit naturellement pour les HPI, qu'ils auraient euh, euh, des arborescences. Ben non, il y a des gens qui n'ont pas d'arborescences où il y a des gens qui considèrent qu'ils n'ont pas d'arborescence. C'est-à-dire que quand tu as un cerveau logico-mathématique avec une machinerie et que tu as l'habitude de jouer avec, tu parles pas d'arborescence, tu dis que c'est juste normal et que tu vas te promener en multidimensionnel à traiter de la data à 3000 km heure. Mais tu n'appelles pas ça de l'arborescence. Quand tu as l'habitude de piloter une voiture de course, tu dis pas que tu vas vite, tu dis que tu vas normalement.
0: Et puis, il y a des neurotypiques qui ont aussi une pensée en arborescence, en fait. Hein. Je crois que la différence tient aussi dans l'intensité.
1: Oui, et, et la manière dont on la vit. C'est-à-dire qu'objectivement, un THPI, il a une arborescence, mais ce n'est pas comme ça qu'il la vit. On regarde comment les autres vivent la chose quand ils parlent d'arborescence.
0: Mm -hmm. Mais alors, quand il se compare justement à euh, des personnes qui fréquentent dans son entourage personnel ou professionnel, il doit avoir quand même peu d'alter-ego, puisque si tu nous précises un peu les, les pourcentages de la population, on est sur des pourcentages très faibles
1: ben, À 150, c'est un pour 1000 d'homologues, et à 160, c'est un pour 30 000 d'homologues. Et puis, il y a un truc assez étrange, c'est que plus t'es THPI, plus t'es plastique. Donc, moins tu ressembles à un surdoué.
0: Alors, est-ce que tu peux creuser ce point
1: ben, Enfin, de loin, mais euh, Jung, qui était un THPI, qui le savait, il a, il a expliqué ça sur. Euh, le fait de quelqu'un qui est très intelligent, c'est qui acquiert une forme de simplicité de la complexité, peut apparaître très simpliste dans le monde neurotypique.
0: Alors tu parles d'intelligence là à l'instant, mais il me semblait que finalement on se parlait davantage de compétences, disons, euh, intellectuelles.
1: Moi je rajoute, euh, je rajoute de l'intelligence, c'est-à-dire qu'un cerveau THPI est beaucoup plus complet qu'un cerveau HPI, alors complet cerveau gauche, cerveau gauche droite mais alors je fais pas un automatisme et tu as raison de reprendre ça entre QI et être intelligent, il y a des gens qui ont, qui ont plus de 130 qui sont très bêtes pour moi, euh, de ma représentation de l'intelligence, des rapports au monde, des rapports aux autres, mais dans le monde THPI, si tu veux, alors ce que j'explique, mais c'est une pirouette que je fais qui m'arrange, donc je suis pas dupe de pirouettes en général quand je l'ai fait, c'est de dire que THPI ont en série ce que HPI ont en option. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, si as HPI à, à 140, 143 ou un THPI à 150, il peut y avoir quand même quelques, quelques proximités. Tu vois, c'est les lignons sur les frontières. Autant je pense que la douance n'est pas un continuum avec neurotypique, ce que disent certaines personnes, je ne crois pas une seule seconde à ça. Je crois que sur Douai, on l'est ou on ne l'est pas, point. Et après il y a la manière dont on l'est avec une dimension, il est acquise. Un HPI au plafond, un THPI euh, au plancher, tout, tout ça est grossi hein, dans les propos que je tiens, je pense qu'il peut y avoir certaines formes de proximité. Moi, j'essaie de chercher des invariants sur, euh, sur THPI.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en parler, ces invariants
1: Pour moi, un cerveau de THPI, est un cerveau quantique. Donc, en fait, je suis passé par, euh, par les, les mathématiques en fait, il y a des analogies entre un cerveau de THPI et un cerveau quantique. C'est-à-dire que c'est un, un cerveau qui est, qui est difficile à partager, à part pour des homologues, qui est difficile à démonter. Je vais te donner des exemples. J'en ai pas mal échangé avec une amie, Marika, qui est en Australie, il euh, y a Penrose aussi, Roger Penrose, qui est le prix Nobel l'an dernier de mathématiques, qui, qui travaille sur certaines de ces dimensions-là. En fait, un, un cerveau THPI, alors je te donne des caractéristiques pour moi typiques THPI, ça ne veut pas dire que certains HPI ne peuvent pas les avoir. Tu vois, je ne mets pas des murs étanches quand même entre les deux, mais pour moi c'est quasi automatique pour tous les THPI, voire TTHPI. C'est un cerveau topologique, géométrique, un espèce de système organique complexe que tu peux pas, tu peux pas isoler. Un système complexe, tu, tu peux pas le démonter, sinon ça s'appelle une autopsie. C'est compliqué à partager, puis c'est compliqué à remonter. C'est de la pensée abstraite. Il y a pas longtemps, enfin j'en ai régulièrement des THP qui viennent me voir, testé ou pas, quelqu'un qui me disait mais en fait ce que j'ai dans ma tête c'est une plateforme Amazon. J'ai trouvé ça très joli. Euh, C'est-à-dire que ce, une partie du cerveau THP travaille toute seule. Donc tu un système organique, complexe, pour moi j'appelle ça un hologramme. Alors il y a une chose qu'on trouve chez, chez THPI, qu'on peut trouver aussi chez HPI, c'est la capacité à gérer de la data, mais en particulier sur THPI. THPI, quand il gère un, pro un projet, un projet, un sujet, ou qui télécharge une personne, et, et en fait quand il traite un dossier, il l'absorbe comme un grand aspirateur. Et à un moment, il gère la data, à un moment ça se calme, il y a un grand silence, et après tout s'aligne, il sait ce qu'il a à faire, il sait où il va, il sait où il va pas et pourquoi.
0: Hum. Est-ce que tu veux dire par là que c'est des personnes qui ont de grandes facilités à, à traiter la complexité
1: C'est cette capacité, utilisée ou pas, à interagir avec un cerveau qu'il ne faut pas gripper, faut pas le braquer. Donc ça pour moi c'est un, un élément majeur avec une espèce d'incommunicabilité, c'est-à-dire que tu ne peux pas le dé délivrer le système en tranche. Donc je vais dans, dans le prolongement de, de ce cerveau-là où je trouve des, des analogies ou des métaphores dans la théorie des cordes et, et dans la physique quantique et ça va dans le prolongement de ce que tu as dit tout à l'heure d'une capacité à traiter de la complexité c'est qu'un THPI est, est un, un modèle co cognitif mais psychocognitif qui est capable de, de traiter des choses apparemment opposées et contradictoires ce qu'ont du mal à faire les gens neurotypiques c'est-à-dire qu'un un cerveau, comme je te présente, quantique, est capable de, de traiter une chose et son contraire. C'est un, un peu en physique quantique le chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger, tout le monde pourra voir ça sur, sur Internet. Euh, et Schrödinger, il présente son chat qui est à la fois mort et vivant. Tu te dis, ça, c'est pas possible. En physique quantique, c'est possible. Pour un THPI, c'est possible. C'est-à-dire qu'un THPI dans une situation, moi je fais des gestions de crise depuis, depuis 25 ans, je suis capable de voir toutes les logiques apparemment contradictoires de toutes les parties prenantes en même temps, sans les compresser. Et un THPI est capable de porter en apesanteur une systémique complexe avec toutes des logiques apparemment opposées, c'est jusqu'à son pas au même niveau. Donc ce sont d'excellents médiateurs s'ils savent utiliser leurs ressources, parce qu'ils peuvent prendre en compte les logiques, voire les paradigmes associés s'ils développent ça, de parties opposées. Et de trouver des alternatives parce qu'ils ont un système quantique qui est capable de trouver des routes. Si on les fracasse pas et si on les laisse évidemment libre d'interagir euh, là-dedans, donc ils peuvent traiter dans cette matrice complexe. Et c'est vraiment une matrice, une matrice, hein, c'est pas qu'une, c'est pas qu'une équation. En fait ils peuvent être multidimensionnels et ils peuvent traiter du multidimensionnel en même temps. Ils peuvent coélaborer dans des champs différents des processus mentaux en étant conscients de ce qu'ils font, de la conscience de ce qu'ils font. La particularité de ce cerveau topologique, ce système organique complexe, c'est qu'il est branché sur le ventre. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont un cerveau viscéral. Le premier cerveau, c'est le ventre. Et en fait, ce cerveau-là, il est viscéral. Ça veut dire que quand je travaille avec des THP, par exemple, je ne vais pas tenir les mêmes propos, ni sur le fond, ni sur la forme, qu'avec des HP. C'est-à-dire qu'il y a des acceptabilités pour des HP qui ne sont absolument pas possibles pour des THP. Ils vont être malades. Alors après, on a le lien avec les questions de la santé, mais un THP il est branché sur son corps. Donc, euh, donc s'il ne fait pas gaffe, son, son cerveau va accepter des choses que son corps ne va pas accepter. On peut déjà avoir ça sur HPI, mais, mais l'impact et l'empreinte est bien plus puissante sur THPI. Et, et un THPI va être malade. S'il n'est pas aligné, c'est terrible. En entreprise, quand les choses sont plus acceptables, faut il faut qu'il se barre, parce qu'il ne pourra pas négocier, il ne pourra pas faire de compromis. Ça sera physique. Le corps va prendre le pouvoir. Alors, le bon côté des choses, c'est que quand un cerveau qui est branché sur du kinesthésique, physiologique, organique et viscéral, c'est d'une puissance.
0: Alors, c'est d'une puissance si on sait s'en servir, n'est-ce pas
1: C'est d'une puissance dans la, le, le, le niveau de captation de l'information, intuition, euh, sensation, euh, tu, tout ça est branché au, au, au système... Euh, topologique, système organique complexe, en termes à la fois de captation d'informations, pour capter, pour ressentir des événements même à distance. Quand je parle de ports spatio temporels moi je peux capter des gens à distance ou des situations à distance, des univers à distance. Donc c'est 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 de la gestion de data un peu particulière auquel il faut faire attention. Enfin faut faut l'apprivoiser. Mais euh, mais c'est le corps qui prend la charge. Le corps c'est l'intégrateur. Donc, si tu as une centrale nucléaire, si tu veux, le, le corps, c'est la chape, le béton et tout ça. Plus, plus on est en puissance énergétique, plus il y a un enjeu sur le corps, qui est l'intégrateur, voire la variable d'ajustement, voire le compteur électrique. Et dans le corps, je dissocie la partie kinesthésique, physique, tu vois, des cellules, de la partie euh, ventrale, tripale.
0: Ok, donc ça, c'est le premier invariant. Quel serait le second
1: un autre truc aussi qui est bizarre pour les, pour les THP que j'essaie de leur expliquer, c'est qu'ils sont attirés comme un aimant sur des particules métalliques par les failles de l'autre. Alors, ça l'est sur HPI, mais THPI, c'est pire. Mmh. C'est-à-dire que l'intensité des besoins, c'est pas un envie, c'est un besoin de cohérence et de congruence, sinon ça te rend fou, fait qu'ils voient des micro-failles que les autres pensent qu'ils n'ont pas ou que les autres pensent qu'ils peuvent les planquer, parce qu'on peut avoir les deux, et ils vont les capter, mais en urgence, de manière organique, sur des, des ce qui peut apparaître comme des micro-détails, en fait, qui, qui, qui fait que tu vois si le système tient ou pas en face.
0: Oui, c'est une phrase qu'on entend souvent, mais c'est pas logique, en fait, ça n'a pas de sens.
1: Ben oui, mais les gens n'ont pas l'habitude de ça. As des... Alors, on peut déjà avoir ça sur HPI, tu, tu te dis, mais je dérange les gens, je sais pas pourquoi. Ben, Moi, je peux te le dire pourquoi. Mmh. Dis-moi ce que tu as fait, je vais te dire pourquoi. Donc, tu as des THPI qui ont des problèmes avec des HPI. Moi, j'ai vu ça en entreprise, des, des THPI que j'accompagne dans des organisations qui ont des patrons HPI ou des dirigeants HPI et qui se font emmerder.
0: Est-ce que tu as un exemple
1: J'en ai plusieurs, oui. Euh, bah, une personne qui a été embauchée, il faut que je décontextualise, dans, dans une entreprise qui fait des levées de fonds, qui a été embauchée par le, le dirigeant qui est un surdoué qui a repéré chez cette personne qu'elle est extrêmement intelligente, qui arrive dans, dans le codir, qui se fait allumer par la moitié du codir, euh, parce que tout ce qu'elle dit est vrai, et qu'elle scanne les gens, et que de manière épurée, euh, elle va aller exactement là où il faut pas aller, et le patron va l'utiliser tant qu'il en a besoin, et après il ne la gardera pas. C'est un surdoué qui le sait, et qui l'a reconnu comme tel, et qui lui a dit « t'es plus intelligente que moi ».
0: Oui, on peut être surdoué et manipuler les gens qu'on recrute. Ben
1: hein bah, oui, bien sûr.
0: Mais alors là, ce qui illustre ton propos, c'est la difficulté pour une personne qui a une telle clairvoyance à ne pas dire les choses.
1: Ah bah oui. Euh, oui, donc c'est exacerbé évidemment qu'on peut le voir sur HPI, mais THPI c'est pire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de décalage par rapport au monde normal. Alors on peut... On on peut voir quand même un peu dans la littérature qu'il est difficile de causer à plus d'un écart-type. Donc si tu veux, un THPI... Alors ça, c'est un truc paradoxal que j'avais repris avec Nathalie au congrès de la douance, où je dis que c'est difficile de, de causer à plus d'un écart-type et en même temps, un THPI peut mieux interagir avec les neurotypiques que les HPI. Ce qui pourrait apparaître paradoxal. C'est-à-dire qu'un un THPI, en euh, gros, et c'est depuis le début qu'il avait... Il n'habite pas sur cette planète. Moi, je dis depuis tout petit qu'on m'a balancé d'un hélico dans la jungle. Alors, je, je, je maintiens ça. Mais il se trouve que j'ai entendu plusieurs personnes qui me ramenaient ce genre de métaphore en disant c'est pas mes parents. C'est pas ma bonne planète. J'ai enregistré mon prochain congrès de la danse avec Nathalie. Ça va être sur la danse invisible. Je lui parle pour octobre, là, 2021. Je lui parle des, 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 THPI. T'as, t'as des THPI. T as, t as des THPI. Euh, qui pensent qu'ils ne sont pas sur eux parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans la cartographie HPI. Ils pensent qu'ils sont idiots. Mmh.
0: Tu veux parler de Nathalie Alstine hein, et du contrat de l'Advance
1: Oui, Nathalie Alstine. Et euh, donc, l'Advance invisible, elle peut être sur euh, HPI et THPI. Et, euh, et les THPI, si tu veux, peuvent avoir un peu comme les autistes Asperger, une telle plasticité sociale à tout anticiper, à avoir dix coups d'avance que tu ne les vois pas venir. Et, et que, en fait, s'ils s'organisent, ils peuvent mieux fonctionner dans le monde neurotypique parce qu'ils savent déjà que ce monde ne leur appartient pas. Et réciproquement, ou ce que je disais avec Nathalie, nous sommes des, des, des expatriés dans ce monde-là. Mais on peut être expatrié, très bien vivre dans un pays, hein, tu vois, c'est juste être lucide. Mais THPI, c'est être lucide qu'il y a des choses d'incommunicabilité, d'inacceptabilité, encore pire que HPI.
0: Donc, ça veut dire que c'est la lucidité qui serait la clé, le fait de savoir que, de toute façon, il y a un tel écart qu'à un moment, soit on joue au jeu, soit on se couche
1: C'est la lucidité, tu as dit. Un autre truc que je vois en particulier sur THPI, compte tenu de ce niveau de granularité, de, de rapport au monde et donc au tiers humain, en fait, quand quelqu'un leur pose une question, en général, s'ils ont développé leurs ressources, ils voient la question qu'on leur a proposée dans la question qu'on leur pose, et dans la question qu'on leur pose, ils voient les sub-questions. Et puis on va gagner du temps. Est-ce que tu peux me poser la question que tu ne m'as pas posée, que tu veux me poser dans la question que tu me poses
0: De quels autres invariants tu leur parles alors à ces personnes qui viennent te voir
1: Il y a un autre truc que j'ai découvert dans les, les nuances. Avec HPI, on va parler de résilience. THPI, c'est de la métabolisation. Je m'explique. Dans la résilience, pour moi, alors je le prends avec mes, euh, mes images, dans la résilience, en gros, euh, tu as été cabossé, t'as les sparadraps, t'as les poncements, t'as les coutures et as toujours les traces. THPI, qui peuvent vivre des morts ou le vivre comme tel, hein, des morts euh, symboliques, euh, c'est de la métabolisation. C'est-à-dire qu'ils il, il ressuscitent euh, comme des phénix. Ce n'est pas de la résilience.
0: Quand on tu par... Ils vivent des morts, c'est-à-dire, euh, par exemple, suite à euh, la perte de quelqu'un, suite à euh, un choc traumatique.
1: Ouais, choc traumatique.
0: Mmh.
1: Un choc traumatique. C'est-à-dire que le niveau de, de, de pénétration de l'information, mais aussi de sensibilité, de captation de l'information, donc avec les, les, les avantages et les inconvénients, fait que pour moi, ça vient toucher l'ADN, ça vient corriger l'ADN. Euh, un THPI a accès à la carte mère. Il peut corriger sa carte mère. J'utilise toujours des, 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 des métaphores, mais, mais pour moi, THPI a accès à sa carte mère et son système d'exploitation, pas HPI. C'est-à-dire que plus tu es THPI libéré, hein, c'est-à-dire pas à cabosser, pas avec les dommages, pas avec les traumas, pas avec euh, la psychopathologie, tu peux, comme HPI, avoir la, la métacognition, c'est-à-dire la conscience de ce que tu fais, mais THP, tu peux avoir la conscience de la conscience de ce que tu fais. Et tu peux intervenir sur le système. Donc euh, les, avec les, les risques associés, d'où la métabolisation, il y a une forme de transformation mode phénix ou pas.
0: Mais euh, quels sont finalement les, les potentiels que cela leur donne
1: On a extrêmement peu de temps, tu peux absorber de la combinatoire, de la complexité et voir les solutions et, les, et, les, et les, la conduite à mener. Donc c'est très très approprié, j'en parle pour pour les HPI sur tout ce modèle VUCA, euh, qui, qui date un peu de l'armée américaine, mais qu'on qu voit un peu plus émerger, sur euh, volatilité, incertitude, complexité, ambiguïté des univers dans lesquels nous nous trouvons. Un, un THPI est capable de, de se promener avec ça, pas de le réduire, d'interagir là-dedans, et de trouver des solutions surtout.
0: On en revient toujours au même point que ça peut être de formidables éléments dans l'entreprise, mais que bien souvent, finalement, ça se termine en autre boudin parce qu'ils sont utilisés.
1: Pour beaucoup, oui. Donc moi je, moi, je les aide à anticiper les situations parce que selon où ils sont dans la, la situation, euh, je peux les aider à, à diagnostiquer au bon endroit la situation, leur dire de se barrer quand c'est trop tard parce qu'il n'y a plus aucune chance négocier des sorties, trouver euh, d'autres stratégies, comprendre à quel niveau il faut être. Beaucoup ne sont pas au bon niveau. Ils sont pas au bon niveau de prise de décision.
0: Est-ce qu'ils en ont envie
1: En fait, euh, si tu veux, sur la question de l'envie d'être au bon niveau, oui. Euh, là où ils peuvent bugger, c'est qu'ils se trouvent beaucoup moins intelligents qu'ils ne le sont parce qu'ils s'évaluent au regard de leur propre existence et pas au regard du monde. Le monde, il est moyen, c'est de la moyenneté, c'est de la médiocrité, hein. médio, moyen. Bien sûr qu'ils ont envie d'être plus heureux dans un contexte favorable où on les reconnaît, mais comme les surdoués qui ont envie d'être reconnus, mais quand tu es à 1 pour 1000 ou un pour 10 000 ou un pour 30 000 d'homologues, tu vois, la question de la reconnaissance, ça, elle est compliquée. Ils ont encore plus envie de reconnaissance, bien sûr.
0: Alors, si on rajoute un, un niveau de, <rire> de granularité supplémentaire et qu'on parle des femmes, THPI, <rire> ça donne quoi
1: Alors ce que, que j'ai découvert, j'en parle un peu sur ma journée Femmes surdouées, euh, ça je l'ai trouvé aux états unis c'est que sur la courbe de Gauss, mais il y a moins de, moins de femmes de chaque côté, la courbe de Gauss dans les extrêmes, hein, c'est-à-dire la grande déficience mentale et, et la grande surefficience mentale cognitive. Je dirais que ça peut possiblement être lié au métabolisme, au système organique endocrinien et de la constitution de la structure, ou de la biologie, mais euh, c'est tu vois, je te, je te réponds de manière purement euh, purement intuitive euh, là-dessus. Ce qui peut expliquer pourquoi, au-delà des effets euh, culturels, il y a, y a moins de femmes à, affichées dans les, les, les génies et, et les, les gens qui font avancer, alors qu'il y en a eu beaucoup, mais ça, ça va être lié plutôt au fait qu'elles soient masquées avec une plus grande humilité. Tu vois, par exemple, ce que je découvre qui est très plaisant, c'est que plus les gens sont intelligents, plus ils sont gentils. Moi, j'aime les gens très intelligents, mais parce que j'aime la lumière, j'aime la gentillesse. Quelqu'un de profondément intelligent est profondément gentil.
0: Qu'est-ce que tu entends par gentil
1: Gentil, c'est-à-dire respectueux, bienveillant, à l'écoute, qui ne va pas te faire du mal, qui a une profonde, sincère empathie et, et encore moins de compétition, encore moins de jalousie. Et moi, je le reprends à l'envers. Hein. Moi, les gens sont gentils, moi, ils sont intelligents. Alors après, je mets de côté quand même les personnes traumatisées, maltraitées et psychopathes. Mais, mais, mais sinon, quelqu'un de très 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 intelligent et très très gentil, profondément. Il, il t'accueille, il te reçoit, il t'écoute en tant qu'être humain.
0: Est-ce que tu es d'accord pour qu'on revienne sur le point de la femme THPI
1: Oui. Alors la femme THPI, si tu veux, en fait ça va être encore plus exacerbé comme si souvent, les femmes, elles prennent plus cher. Déjà, une femme HPI comme une femme Asperger va être beaucoup plus masquée, beaucoup plus plastique, beaucoup plus bonne élève, euh, beaucoup plus intelligente à comprendre les attendus. Alors, il faut mettre une variabilité selon le pays, la culture et le continent dans lequel tu es. Mais... Et si elle est très, très intelligente, bah, tu en as certaines, euh, elles, elles vont choisir la note avant de choisir le, le boulot qu'elles vont produire, tu vois, pour ne pas être trop populaire. Donc cette intelligence va les servir en termes d'intelligibilité, de plasticité euh, dans le monde avec encore plus de coups d'avance que HPI et, et de faire des, des, des compromis, mais avec un décalage qui va être supérieur à HPI entre, entre la partie cognitive, c'est-à-dire le côté surprenant entre une plasticité de quelqu'un qui peut ressembler à une femme neurotypique et en même temps, dès que tu appuies sur les boutons, euh, tu as des fusées. Le, le, décalage est augmenté, mais pas forcément l'inconfort. Parce qu'une, femme THPI, elle peut avoir arbitré des stratégies qui la rendent beaucoup plus, beaucoup plus pastique. Je pense, mais j'ai pas, je suis pas allé vérifier ça. Ce que je dis sur ma journée femme surdouée aussi, c'est que y a beaucoup plus de femmes HPI qui ont moins d'enfants, pas d'enfants, et plus tard. Pour différentes raisons que j'ai pu identifier, mais beaucoup de femmes surdouées n'ont pas d'enfants. Par exemple, pour, pour couper la, la transmission générationnelle, parce qu'elles sont pas à la hauteur, il peut y avoir ça aussi sur les femmes THPI, parce que leur vie est ailleurs, elle est dans leur cerveau. Mais ça, c'est pas c'est pas facile à défendre socialement, tu vois euh, Ou qui vivent seuls. Euh, donc, va se rajouter à ça la partie générationnelle. C'est selon que tu as, as 50, 60 ans, que tu as 30 ans, j'ai des jeunes femmes, si tu veux, elles ne s'emmerdent pas, elles assument leur position se rajoute à ça, comme pour les HPI, le, le fait que les femmes ont une horloge biologique qui va les impacter plus que les hommes. Donc, il va rajouter une pression.
0: Et quand, justement, elles assument cette position, ça leur donne beaucoup de, de, de puissance en elles
1: Oui, plus pour les nouvelles générations qui, a, qui, a, qui ont, qui ont moins, de, moins de pression sur le sujet et qui vont s'autoriser plus facilement pour autant que ça soit identifié, détecté, déployé le THP. Mmh. Et tu vois, j'ai un, un, un autre exemple, Alors, ça venait d'une femme, qui me dit, mais j'ai eu plusieurs cas comme ça, de personnes qui me disaient, « Mais moi, Fabrice, toute ma famille est THP. » Mais je ne vois pas en quoi je suis THP parce qu'on est toute la famille est comme ça. Donc, euh, ce n'est pas parce que j'ai un master, c'est juste normal, c'est au-dessus que ça l'histoire se passe. Donc, je ne sais pas en quoi je suis THP, je suis, je suis au plancher de la, du référentiel de ma famille. Tu vois, il y a, y a tout un étalonnage qui pose ce problème. THPI, il faut aller le décontextualiser.
0: Là, dans ton exemple, euh, tu lis, en tout cas euh, pour cette personne-là, euh, le fait d'être THPI au fait d'avoir des diplômes. Est-ce que c'est vraiment ça le cœur du sujet
1: euh, Je pense qu'il vaut mieux dans notre monde que le THPI ait des diplômes pour avoir une légitimité dans, dans notre monde tel qu'on peut l'avoir, par exemple en France, qui est, qui, est, qui est un monde de la diplomite, qui, qui autorise à être idiot, hein, ça, il y a club a du choix, c'est-à-dire que le, le, le diplôme est une alternative à l'intelligence des fois. Mais si tu veux te déployer en tant que THPI, si tu n'as pas un diplôme, on ne t'autorise pas à être intelligent. En tout cas, on ne t'autorise pas à l'ouvrir et à avoir un avis, parce que tu vas, être, tu vas rentrer en compétition avec des normes sociales. Mais t'as des THPI qui n'ont pas de diplôme. Si tu vois ce mec que j'adore beaucoup, qui est Alexandre Krotendick, qui a révolutionné les mathématiques au 20 e siècle, il a eu la médaille Fils, il a refusé le prix Nobel. Alors lui, c'est THPI, il n'a pas été détecté, mais il a une intelligence euh, supérieur, même Cédric Villani, que je connais par ailleurs, reconnaissait, euh, re reconnaissait l'intelligence exceptionnelle d'Alexandre Crotendig, Il a fini en ermite. Il a écrit un livre pour son advenance qui s'appelle Récolte et Semail, qu'on peut trouver en PDF sur Internet. Si on enlève les parties mathématiques, c'est visite d'un cerveau euh, TTTHPI, étonnant de, de simplicité, de rapport au monde.
0: Je reviens sur cette histoire de transparence, parce que ça me semble d'une infinie tristesse de devoir toujours taire ce que l'on voit.
1: Ah, mais t'es obligé. Plus t'es THPI, plus t'es obligé.
0: Parce que l'idée serait pas plutôt de, de faire l'inverse, c'est-à-dire que, bien sûr que par derrière peut y avoir des maltraitances, mais c'est quand même intéressant de pouvoir euh, élever le débat, entre guillemets, et du coup, si des personnes sont en capacité de le faire, de, de devoir le faire.
1: Non. Je t'explique. Alors, en même temps, je t'illustre THPI. Quand je suis dans une réunion, j'ai téléchargé tous les jours. Je sais où sont leurs limites et leurs frontières. Et je sais, en fonction de ce que je vais dire, comment ils vont réagir. Parce qu'il y a ça aussi, hein, pour la question que tu poses tout à l'heure des femmes. C'est-à-dire que, selon que tu es un homme ou une femme, et selon que tu adoptes une, une posture un peu tranchée ou pas... Eh ben, ça va pas être la même chose que je dis souvent pour les, les neurotypiques, là. C'est que c'est pas ce que tu dis qui compte, c'est comment tu le dis. C'est pas l'intention qu'on a qui compte, c'est l'effet qu'on produit. Et beaucoup de surveux n'ont pas compris ça. Les gens ne s'intéressent qu'à l'effet qui est produit.
0: Est-ce que sur THPI, il y a d'autres choses que tu voudrais préciser
1: euh, Si, peut-être, beaucoup sont dissociés, plus que HPI. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler dans les mondes parallèles, travailler à plusieurs niveaux en même temps, être dissociés et avoir plusieurs niveaux de conscience en même temps. Mais ils ne sont pas forcément conscients, malheureusement, moi c'est le travail que je fais, conscients de toutes leurs ressources, des spécificités, des singularités de leurs ressources et de la manière dont ils peuvent s'en servir.
0: D'où l'intérêt qu'ils ont de venir en discuter avec toi.
1: Ah bah oui après, ils vont vite. Hein. C'est comme les HPI, Moi, je, je fais des, des entretiens, des trucs qui vont très vite. Je suis pas là pour faire consommer du temps euh, aux gens. Une fois qu'ils ont accès au moteur, qu'ils ont les pédales, les boutons, qu'ils ont les petites lumières, euh, après, c'est du réglage.
0: Et alors, cette formation que tu donnes à partir de l'automne, elle s'adresse à qui Au THPI. Qu'ils le vivent ou qu'ils euh, l'étudient
1: alors, donc j'ai démarré, je fais des journées comme je le fais sur les femmes, sur euh, survivre en milieu hostile, donc l'année prochaine je vais faire aussi euh, la danse invisible mon métier c'est de concevoir des séminaires des formations aussi depuis 35 ans euh, là c'est des unités journées euh, donc je les fais pour les THP qui le vivent pour qu'ils aient un programme piscine tu vois, avec des homologues parce que c'est encore pire pour THP qu'HPI et qui qu puissent interchanger avec d'un tiers euh, sur les bizarreries sans plus librement et je l'ouvrirai aussi, bon là c'est déjà complet, ça s'est rempli en 48 heures, mais je vais le faire l'année prochaine. Et puis l'année prochaine, je vais digitaliser mes formations pour que ça soit accessible sur les, les autres continents, enfin là où il y a des décalages horaires. Alors je ne fais qu'en français hein, pour l'instant. Et j'ouvre aussi aux professionnels qui sont exposés au THPI. On ne cause pas, on n'accompagne pas un THPI comme un HPI.
0: On retrouve toutes ces informations sur le site au pluriel.com
1: Oui, ce que je voulais dire aussi, dont je n'ai pas parlé, c'est que toutes les, les dimensions dont j'ai parlé, on, en, on, on, les, on les retrouve dans les travaux de Dabrowski, qui est un THPI psychiatre et qui le savait, sur tous ces modèles de développement et les singularités. C'est remarquable le travail de, de Dabrowski. Dans le cas de la désintégration positive, hein, tout à l'heure on parlait du, de la métabolisation, mais je fais un lien entre métabolisation et désintégration positive de Dabrowski, vous avez le bouquin de Patricia Lamar qui est plutôt bien fait, qui est intervenu au Congrès de la Douane, je crois, l'an dernier, et que Nathalie Astine a rediffusé euh, cet été. Et Dabrowski, parlant de ça aussi, parle de toutes ces hyperexcitabilités. C'est-à-dire que si on veut aller voir les caractéristiques HPI, encore plus THPI, il faut aller cartographier ça au regard de toutes les hyperexcitabilités.
0: Émotionnelles, cognitives, imaginatives.
1: Oui. Euh, donc Dabrowski, je rappelle, un hein, psychiatre, THPI, qui a travaillé sur le sujet, il a parlé des hypersensibilités ou des hyperexcitabilités, pour moi c'est plus intéressant parce qu'on va au-delà des sens. donc il y a la psychomotricité, l'énergie, la curiosité, la difficulté à rester assis au, au risque d'être pris pour un TDA, euh, besoin de changer avec possiblement des, des tics, hein, donc il faut faire gaffe à ne pas être qualifié. Toutes les hypersensibilités, sensorialités qui vont aller plus loin, un truc aussi qui est important, et tu m'avais posé la question quand on en a déjà discuté, plus il y a du HPI, j'ai trouvé ça dans des travaux aux états unis plus il y a des HPI, plus il y a des traits autistiques, sans être pour autant Asperger, plus il y a des HPI, plus il y a troubles de déficit d'attention. Euh, je termine les, les cinq euh, les cinq points de la roue, donc la psychomotricité, en hyper-excitabilité, tout ce qui est sensitif, euh, l'hyperexcitabilité intellectuelle avec l'analyse, la synthèse, euh, tout ce qui est activation cérébrale, vitesse de traitement et besoin viscéral de comprendre. J'aime ai, beaucoup cette formulation, viscéral de comprendre, c'est-à-dire tu comprends avec le ventre et pas avec la tête. Enfin, pour moi, il y a un vrai enjeu et une confusion dans, dans ce pays de Descartes à tout réduire au cerveau. Et pour moi, l'intelligence n'est pas non plus dans le cerveau. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, quatrième point. Hyper excitabilité imaginative, avec la, la, la rêverie, la distractibilité, tout ce qui est la vie intérieure, la créativité, l'empressement des métaphores. Alors je peux rajouter un, un truc dont je parle depuis deux ans, mais qui est vraiment utile parce qu'il est mal connu, c'est le mode réseau par défaut. Si les gens vont chercher ça sur internet, ils vont trouver un article du CNRS. Le mode réseau par défaut, c'est une espèce de talasso du cerveau qui fait un peu comme Milton Erickson, hein. euh, c'est-à-dire la nécessité d'aller se promener dans les bois, d'aller nager, d'aller faire du vélo, d'aller regarder des séries à la con, pendant que l'autre partie du cerveau processe. Mode réseau par défaut, c'est un processus cognitif. Cette partie est nécessaire, c'est un, un processus de créativité. Euh, sinon, on braque le cerveau et il et faut dissocier les deux parties, donc on est sur la partie imaginative, puis toute la partie euh, émotionnelle dans laquelle on peut mettre la somatisation sur la sensibilité, l'empathie, mais aussi le rapport à la mort, à la finitude et toute la variabilité émotionnelle. Je me rebranche à ta question tout à l'heure pour les femmes. Ben, les femmes, ça va être toute la variabilité, les amplitudes émotionnelles. Comment pas les hommes à ce niveau-là d'emmerdement Tu vois, et THPI, c'est pire.
0: J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Vous pourrez le retrouver sur Soundcloud, Apple Podcast et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de votre choix pour être notifié des prochains épisodes et à laisser un avis sur iTunes. Ça contribue à faire connaître le podcast et à le faire perdurer. Vous pouvez aussi le faire sur les pages Instagram et Facebook de Marais Solutions Coaching en trois mots comme le nom de mon site internet, où vous retrouverez mes propositions d'accompagnement individuel et professionnel. Merci et à bientôt